0: Liebe Freunde, auf unserer Expedition Bibeldurchquerung befinden wir uns gerade in den Gegenden, die die Bücher Exodus, Leviticus und Numeri beschreiben. Die Lebenswelt, die uns dabei vor Augen geführt wird, ist auch gekennzeichnet von Ödland, Steppen und Wüsten. Wenn der lebenswichtige Regen im Herbst und im Frühjahr ausblieb, bedrohte Dürre und Hungersnot das Land. Die Wüste prägt auch die Glaubenserfahrung Israels und so weitet sich im Laufe der Zeit die Bedeutung von Wüste über landschaftliche und ökologische Beschreibung hinaus zu sinnbildlicher und gleichnishafter Bedeutung. Das wollen wir uns heute ansehen. Jeder kennt wohl Wüstenzeiten. Oft haben wir uns selbst in eine solche trostlose Verfassung gebracht oder sind vor Problemen davon gelaufen und haben uns verrannt in einer Sackgasse. Jedenfalls können wir David gut verstehen, wenn er im 63. Psalm betet, Gott Du bist mein Gott, den ich suche. Es dürftet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Wir lassen uns in vier Gedankenschritten durch die Wüste führen. Der erste Gedankenschritt lautet, die Wüste gilt in der Bibel als Inbegriff von Lebensfeindlichkeit, Zerstörung und Gottes Strafgericht. In Jesaja 64 heißt es:
1: Herr, du bist doch unser Vater, sei nicht so zornig auf uns und denk nicht für immer an unsere Schuld. Schau uns doch an. Deine heiligen Städte sind verwüstet. Zion ist eine Wüste. Jerusalem liegt verlassen da. Unser heiliger, prächtiger Tempel, in dem unsere Väter sich lobten, ist ein Raub der Flammen geworden. In Trümmern liegt alles, was uns lieb und teuer war. Kannst du bei all dem ruhig zusehen, Herr? Der
0: Bibel mangelt es an jeglicher Romantik im Blick auf die Wüste. Sie bezeichnet sie knochentrocken als todesträchtigen Ort für Mensch und Vieh, an dem man von Verhungern und Verdursten bedroht wird. Dadurch wird die Wüste auch zum Sinnbild. Immer wieder stöhnen die Propheten unter der Last, Zerstörung ankündigen zu müssen. In der Wüste hausen auch böse Geister. Auch Jesus trifft in der Wüste den Teufel. Als er 40 Tage in der Wüste gefastet hat. Bist du in die Wüste geraten? Gehörst du zu den Trauernen? Haben dich die langen Schatten einer Depression eingeholt? Bist du, wie so viele, ausgehungert und innerlich verdorrt, weil du an Einsamkeit leidest? Auf seiner langen Wanderung durch die Wüste fragt das Volk Israel einmal zweifelnd und aufsässig. Kann Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Und die Bibel sagt, ja, Gott kann einen Tisch in der Wüste bereiten und er legt eine Spur durch die Wüste und führt aus der Wüste heraus. Diese Spur Gottes folgen wir und treffen im zweiten Schritt auf Hagar, als sie vor ihrer Herrin Sarah weggerannt und in die Wüste geraten ist. Die Wüste ist der Ort, an dem wir die Erfahrung machen können, du bist der Lebendige, ein Gott, der mich sieht. Wir lesen eine Auswahl aus
1: Genesis 16. Als Hagar merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste und fragte, »Hagar, du magst Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin?« Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück. Er fügte hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen, denn der Herr hat dich gehört. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Rui, das heißt, Gott sieht nach mir, denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht.
0: Die Wüste, deine Wüste, ist kein gottverlassener Ort, auch wenn du wie Hagar durch eigenes Zutun darin gelandet bist. In der Wüste gibt es den Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Wie fürsorglich tritt Gott in die verzweifelte Lage dieser Frau, auch wenn sie selbst daran Mitschuld trägt. Wie sucht Gott sie in der Sackgasse ihrer Wüste, in die sie sich verrannt hat? Der Engel des Herrn fand sie, lesen wir. Gott hat sie gesucht. Redet mit ihr und schenkt ihr sein Ohr. Wer denkt hier nicht an den guten Hirten, der hinausgeht in die Einöde, um das verlorene Schaf zu suchen? Gott tröstet Hagar. Kannst du dich erwärmen für diese Worte? Kannst du nachsprechen, du bist ein Gott, der mich sieht? Und hörst du ihn sagen... Kehre um vom Ort der Trauer, der schwarzen Gedanken, der erschöpften Gefühle und der ausgedörrten Seele. Wir machen den nächsten Schritt. Gott führt durch die Wüste, bahnt einen Weg und verwandelt sie. Im Buch Nehemiah blickt das Volk weit zurück auf die Zeit der Wüstenwanderung. Und da heißt es,
1: Unsere Vorfahren haben sich ein Kalb gegossen und gesagt, das ist ein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Damit haben sie dich schwer beleidigt. Doch du bist voller Barmherzigkeit und hast sie nicht verlassen. Tagsüber wich die Wolkensäule nicht von ihnen, sondern führte sie auf ihrem Weg. Nacht? erhellte die Feuersäule den Weg, den sie gehen sollten.
0: Und Jesaja 35 fügt hinzu,
1: Die Wüste und das dürre Land werden fröhlich sein. Die Steppe wird jubeln und blühen wie eine Lilie. Sie steht in voller Blüte, sie jubelt und jaucht vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche bewässern die Steppe. Der glühende Sand wird zu einem Teich, in der Dürre sprudeln frische Wasserquellen. Eine Straße wird dort verlaufen, die wird man den Heiligen Weg nennen. Die Wüsten,
0: durch die du gehst, sind keine gottverlassenen Orte. Gott führt, versorgt, bahnt einen Weg und verwandelt die Wüste von einem Ort des Todes, in einen Ort des Lebens und Neubeginns. Für mich ist dieser Gedanke ein starker Halt. Nach Corona warten weitere große Herausforderungen auf uns. Klimawandel, Flüchtlingsströme, Wassermangel, Krisen, die uns sehr herausfordern werden. Wie immer die Wüste aussehen wird, durch die wir gehen müssen... Gott wird für uns, für mich, einen Weg bereiten, auf den wir gehen können. Das trifft auf jeden von euch auch zu. Wenn Gott die Wüste verwandelt, geht es ihm dabei nicht um Schaustellerei seiner großen Macht, sondern um eines. Das wird in Jesaja 51,3 gesagt. Ja, der Herr tröstet Zion. Er macht ihre Wüste wie Eden, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Der Herr tröstet Zion. Er tröstet alle ihre Trümmer. Trösten, das ist Zuwendung, Zeit, Aufmerksamkeit. Einfühlsamkeit und Aufmunterung. Genauso will Gott bei uns sein, in unseren Wüsten oder im Schatten unserer Trümmer. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wir kommen zum vierten Schritt, auf dem Weg, den uns die Bibel durch die Wüste führt, und es ist ein überraschender und herausfordernder Schritt. Denn... In den Belastungen der Wüste werden wir auf den Prüfstand gestellt und durchleuchtet. Darin liegt die Chance, dass wir zur ersten Liebe zurückkehren und mit Gott neu beginnen. In Deuteronomium 32.10 hören wir,
1: Gott fand sein Volk in der Wüste, in der öden Wildnis, wo die Tiere heulen. Er hüllte es ein, und gab auf es Acht, er behütete es wie seinen Augapfel.
0: Und in Hosea 2
1: hören wir, Darum will ich jetzt selbst um sie werben, sie in die Wüste führen und ihr Herz gewinnen. Dann wird sie dort meine Liebe erwidern, wie sie es in ihrer Jugend getan hat. Es wird so sein wie damals, als sie aus Ägypten ausgezogen ist. Ich will dich für immer an mich binden und dich liebevoll annehmen. Ja, ich will dich ganz fest an mich binden. Ich sage, du bist mein Volk. Und du wirst sagen, mein Gott bist du.
0: Was für eine Liebeserklärung, die wir hier hören. Wer in die Wüste geraten ist, gerät in einen Ausnahmezustand. Das macht einen empfänglich für die Einflüsterungen des Bösen oder auch für das Reden des Guten. Schon bei Mose war die Wüste der Schauplatz von Murren, Aufbegehren, Glaubensprüfungen und Glaubensversagen. Wohl war es in der Wüste, wo Gott die zehn Gebote gab und seinen Bund mit Israel schloss, in derselben Wüste haben Menschen aber auch das goldene Kalb angefertigt und sind darum herumgetanzt. Die Wüste ist der Ort, trotz aller Leiden und Prüfungen und aller Versuchungen, an dem Gott in einer besonderen Weise zu uns reden kann. Auch bei Jesus zeigt die Wüste ihre dämonische, verführerisch säuselnde Seite. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn dann? Jesus wurde im Sieb gerüttelt, aber er kam gefestigt aus der Wüste zurück mit einer unerschütterlichen Entscheidung in seinem Geist, wie er seine Berufung leben wird. Wenn das Leben, wie es brummt und läuft, uns mit Selbstverständlichkeiten zuschüttet und routinemäßigen Abläufen narkotisiert, wenn es also durch eine Wüstenzeit unterbrochen wird, dann kann man auch die sanfte Stimme erneut hören, die sagt, »Ich will dich erneut wie meine Braut locken und freundlich dort mit dir reden«. Dort wirst du mir antworten wie zur Zeit deiner ersten Liebe und du wirst sagen, du bist mein Gott. Wirst du das auch sagen? Wirst du die kindliche Freude an Gott in dir noch einmal hochglucken lassen? Die erste Liebe? Dann haben auch deine Wüsten und Einöden einen ganz tiefen, positiven Sinn. Dann werden auch deine Wüste und Einöde frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien in aller Lust und Freude. Es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Das ist bei aller Last und Trauer die Verheißung der Wüste. Amen.